2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto, en este inicio de semana, ya es lunes, fíjese, lunes 18 de julio del año 2022, en control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez, y les saludamos en este espacio informativo. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos, Jaime, qué gusto. Eh, pues nuevamente compartir micrófonos contigo espero que el, tu fin de semana haya estado pues muy tranquilo fíjense que para muchas personas eh, pensaba que no iba a llover y, y ves Jaime sí llovió eh, también de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua eh, se, se esperan en territorio guanajuatense la probabilidad de lluvias fuertes esto eh, por el huracán categoría 1, Estel que permanece todavía en el territorio y comienza a alejarse ya paulatinamente de las costas de nuestro país, sus bandas nubosas provocarán en las próximas horas lluvias. Ahorita estamos a una temperatura de 22 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 13, hay un 56% de probabilidades de lluvia, eh, aquí ya marca que en algunas zonas de León está lloviendo y conforme avanza la noche va disminuyendo la probabilidad de lluvia. Para mañana se espera un 24% de, de probabilidad de lluvia y una temperatura máxima de 29 y una mínima de 15.
2: Y lo que es una realidad, Lupita, es que ha llovido poco. En realidad, las lluvias que han sido fuertes han sido pocas por corto tiempo y, pues, y también que decimos llueve por partes en la ciudad.
3: Sí, Jaime, está afectando bastante el territorio. Mexicanos se habla sobre estas sequías extremas en algunas zonas y que son preocupantes, lo hemos dicho en, en Nuevo León sin embargo también Sonora, Chihuahua y otros estados ya están padeciendo estas situaciones generadas obviamente por la escasez de agua, lo mismo vi hoy por la mañana que ocurre en la zona de California, allá en Estados Unidos.
2: Y también el estado de Guanajuato que también ya la sequía ha crecido, eh ha crecido aquí en la región en la región noreste, sobre todo de Guanajuato. Y bueno, vámonos con un avance de la información, Lupita, fíjese que sobre el doble homicidio ocurrido en contra de un operador de taxi ejecutivo y un pasajero, pues la víctima, el pasajero no ha sido identificada.
3: Y sentencian a más de 60 años de cárcel a un sujeto por abusar de sus dos hijas menores, eh, pasará ahora 62 años en la cárcel.
2: 62, fíjate, se me hace muy poco, pero bueno, y también detuvieron a un sujeto apodado El Mara por asesinar a balazos a un hombre en la colonia Villa de Salamanca.
3: Y reportan avistamiento de objetos no identificados en el cielo de León, de esto le hablaremos en un ratito.
2: Y en información del país frenan la extradición rápida de Caro Quintero hasta que se haga un juicio de extradición precisamente.
3: Y en información del mundo, saldo de cuatro personas fallecidas deja el tiroteo en un centro comercial allá en Indianápolis, Estados Unidos.
2: Y aquí lo que llama la atención, Lupita, es de que el presunto tiro, tirador fue abatido por un ciudadano que traía una pistola, ¿eh? que si no lo ha hecho... Hubiese habido más muertos, le tendremos la historia. Son las 7:4. Le recordamos que ya está en la línea telefónica fija, el teléfono fijo el 4777-1879-95, Cristina Guzmán, prima de Alejandra Guzmán, para que le mande sus mensajes y comentarios. Vamos a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718 79
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en give.mx. Guanajuato vive grandes historias.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos
1: león. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
1: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
0: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
1: La Marina cerca de ti.
4: Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México.
1: Estás en Bajo Fuego.
2: En este momento son las siete vámonos con información del país. Mire, la batalla legal por llevar a Rafael Caro Quintero el narco de narcos ante la justicia ha comenzado con sus primeras fricciones, tras darse a conocer que un juez frenó la extradición directa del capo a Estados Unidos. Esto permitirá que el fundador del ahora extinto cártel de Guadalajara se someta a un juicio de extradición previo, lo cual impide que el Gobierno federal pudiera acatar la petición de la nación vecina para una deportación inmediata. Tal como, lo había, tal como lo había planteado su fiscal general Mary Garland, la medida cautelar fue otorgada por el juez séptimo en Jalisco, Francisco Recén Neri, y solicitada por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del Capo, precisamente, en el recurso, la mujer pidió que la justicia lo proteja contra la expulsión del territorio mexicano sin apego a los procedimientos estipulados en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, Aunado a esto, la denunciante confirmó, la hermana de, de Carlos Quintero, ratificó la demanda de la cual fue notificado por su actuario escrito al juzgado noveno de Toluca, en el Estado de México, quien acudió al penal de máxima seguridad del altiplano, en auxilio al juez de Jalisco. Por otra parte, se menciona que el ex líder criminal también ha recibido otra suspensión por parte del juez 13 de Distrito de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina, tanto para evitar que pueda ser incomunicado, o sometido a desaparición forzada. Ambos recursos fueron otorgados un día después de que el narcotraficante fuera notificado oficialmente de la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y tan solo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara la presentación de amparos para liberar a Carlos Quintero, más no contra la deportación, según dijo. Pese a ello, el mandatario mexicano aseguró desconocer el plazo, el cual podría entregar a Carlos Quintero a las autoridades norteamericanas su equipo de abogados, Lupita, pues se está trabajando muy rápido. ¿eh?
3: Sí, ya se movieron, Jaime, y, y pues hay, hay que esperar qué es lo que ocurre. Cabe destacar que también había circulado hoy por la mañana en un medio de, de, de talla internacional y nacional, que posiblemente esta detención también se haya dado eh, o llevado a cabo con información que pudo proporcionar la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, sin embargo pues ya se ha descartado que haya intervención de la DEA en esta en esta de Caro Quintero. Hay que esperar qué es lo que lo que pasa en los próximos días. Y por otra parte el gobernador de de Sinaloa. Rubén Rocha Moya anunció que la caja negra del avión Black Hawk que se desplomó el pasado viernes en los mochis Sinaloa eh, será entregada a la empresa de aeronaves para que sea descifrada el desplome de este avión que dejó sin vida a 14 elementos de la Secretaría de Marina el pasado viernes en la ciudad de los mochis pudo haber sido un accidente, manifestó el gobernador sinaloense. Eh, el mandatario estatal comentó que será informa, que esta información eh, que guarda la caja negra, pues esperarán a que se descifre, eh, la que termine de descifrar la causa de este hecho que dejó sin vida a los 14 elementos. Llama la atención que este percance se suscitó tras la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero el pasado fin de semana en la, en, allá en la sierra también de ese estado. Rocha Moya manifestó que la caja negra será entregada a la empresa de aeronaves. Dice, hoy escuché al presidente AMLO que dijo, esa caja se va a entregar a la compañía que hace estos helicópteros, que son los únicos que pueden abrir esa caja. Entonces, está en trámite, no hay nada nuevo, simplemente la percepción es que pudo haber sido un accidente, pero no puede concluirse hasta que no concluya la investigación. Entonces, pues eh, se habrá de dar más información, fue lo que explicó. Los elementos de la Secretaría de Marina habrían participado en el operativo que llevó a la captura del narcotraficante Caro Quintero. De manera extraoficial se ha dicho que los marinos volaban de regreso a descansar tras este operativo. Rafael Caro Quintero fue detenido el pasado viernes en, eh, allá en, en la sierra de Choix, eh, ...tras este hecho y fue trasladado al penal del altiplano.
2: Y la otra información, Lupita, allá en Durango, pues es hay consternación entre médicos... ...por el asesinato de un médico pasante en una comunidad. Este joven de 24 años recibió dos disparos luego de que dos sujetos que presentaban... ...llegaron al hospital para atenderse porque iban bien intoxicados, iban hasta las manitas... Yo creo que hasta cruzados iban, ¿eh? no solamente con alcohol, sino con sustancias psicotrópicas. Pues empezaron a discutir con el doctor, él trató de calmarlos. Esto fue en el Hospital Integral del Ejido El Brillante, allá en Durango. Esto fue el viernes, fue asesinado con arma de fuego el médico Eric David Andrade Ramírez, de 24 años, en ese hospital. El gobernador José Rosa Saispuro Torres informó en su cuenta de Twitter que el fiscal general, Daniel Rocha, les notificó sobre la captura del probable responsable del homicidio. Aispuro Torres dijo que se reunió con el Comité de Seguridad de Salud, en donde alcanzaron a establecer protocolos para reforzar la seguridad en los centros hospitalarios y las clínicas rurales. Dijo que pidió un informe puntual a la familia, comunidad médica y sociedad para el avance de estos hechos. El detenido responde al nombre de José Florentino, de 21 años, informó el fiscal Daniel Rocha. De acuerdo con la información... Los hechos ocurrieron la tarde del viernes cuando se recibió un reporte sobre disparos en el Hospital Integral del Ejido El Brillante, donde al arribar corporaciones tomaron conocimiento de la muerte de este joven médico pasante, Eric David. Estaba 15 días de terminar su servicio social ahí. ¿eh? De inmediato, un numeroso grupo de elementos de distintas corporaciones instalaron un cerco en diferentes salidas con la finalidad de localizar o capturar a los presuntos. En la acción dio frutos ya que se logró la captura de José Florentino, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las primeras diligencias señalan que dos hombres, uno de ellos ahora detenido, ingresaron al hospital, ya que iban bien, elevados con intoxicación por consumo de, de drogas y alcohol, y después de una hora de estar canalizados, reaccionaron de manera agresiva en el hospital, siendo José Florentino quien sacó un arma de fuego y le disparó al, al doctor en el, en el hospital. Por instrucciones del gobernador del estado, doctor José Rosa Saizpuro, se establecieron nuevos protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes. ¿Qué situación tan difícil, Lupita? Por eso muchos estudiantes temen ir a lugares inseguros.
3: Y también, por otra parte, como parte de las indagatorias ministeriales para esclarecer el homicidio de la doctora Maciel Mejía Medina, cometido hace ocho días en una vivienda del poblado de San Juanito, municipio de Bocoina, allá en Chihuahua, eh, ya se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del probable responsable de nombre Juan Alberto, de 19 años de edad. La madrugada de, de este lunes 18 de julio, elementos de la agencia estatal de investigación adscritos, adscritos a, eh, a la fiscalía de distrito zona occidente, dieron el Cumplimiento a esta orden de de aprehensión, esta orden judicial, en el hospital central de la ciudad de Chihuahua, al momento en que el imputado recibió el alta médica y salía del nosocomio, el detenido tra trasladado ya fue ya fue trasladado al Cerezo de Aquiles Sardán y quedó a disposición del juez de control de distrito e, de distrito judicial Benito Juárez, perdón. ...que lo requería a solicitud del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente... ...que será el encargado de formularle la imputación por el delito de homicidio calificado. De acuerdo a la investigación ministerial, el sujeto disparó con un arma de fuego y privó de la vida a la víctima... ...quien se desempeñaba como médico en el Instituto Mexicano de Seguro Social... El detenido fue localizado horas después del homicidio, amarrado con cinta tape y visiblemente golpeado, motivo por el cual fue trasladado inicialmente a un nosocomio de la ciudad de Cuauhtémoc y posteriormente al hospital central de la ciudad de Chihuahua para que recibiera atención médica.
2: Sí, esta doctora que también ahí fue asesinada en Chihuahua. Y vámonos ahora con información del mundo, Lupita, porque autoridades informaron que cuatro personas murieron en un tiroteo en un centro comercial en Greenwood, Indiana, en el que un hombre ha matado con un rifle a tres personas y ha herido a otras dos, después falleció otra persona. Los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario. El hombre fue abatido por un civil que iba armado con una pistola. Jim Jones, jefe de la policía de la localidad situada en Indianapolis, indicó que el sospechoso cuya identidad no me han querido decir, entró con un rifle al centro comercial y fue hacia la zona donde comen los clientes y comenzó a disparar un ciudadano que se encontraba ahí, que iba armado con una pistola, abatió al sospechoso, el detenido por el tiroteo, con seis muertos y tres heridos en Estados Unidos, tras un plan durante semanas. Bueno, este es otro caso, pero hay que recordar que el pasado 4 de julio, del día de la independencia también, hubo un tiroteo, y ya se está investigando este caso de Indianápolis. Iba con dos fusiles, eh Lupita. Entonces cuando empezó a disparar contra tres personas, pues un joven que estaba allí con una pistola que tenía permiso para portarla, no lo dudó y le disparó. De no haber hecho esto, hubiera sido una tragedia con más personas fallecidas. eh
3: Y por otra parte, también allá en Estados Unidos el juicio de Nicolás Cruz, un joven que mató a 17 personas en 2018 en una de las peores masacres escolares de Estados Unidos eh, comenzó ya este lunes en Florida para fijar su condena eh, solo tienen dos opciones, eh. el jurado pena de muerte o cadena perpetua sin probabilidad de libertad condicional el tiroteo conmocionó a todo el país y sobre todo al sur de Florida donde se necesitaron casi tres meses para seleccionar ...a doce jurados... ...siete mujeres y cinco... ...siete hombres y cinco mujeres... ...considerados... ...suficientemente... E ...imparciales... ...para decidir el destino del autor... ...confeso de la matanza... ...el 14 de febrero del 2018... ...Cruz sembró el pánico... ...en Parkland... ...una pequeña ciudad al norte de Miami... ...cuando entró... ...con un fusil... ...semiautomático AR-15 en esa escuela secundaria eh, donde había sido ya expulsado antes, años antes, eh, todavía se está pues investigando Jaime, ¿qué lo llevó a hacer todas esas cosas y ahora se esperará ya nada más su, su condena, su sentencia?
2: así A ver qué pasa, y en reformación también en el Instituto de Salud, Carlos III dependiente del Ministerio de Sanidad de España, estima que se han producido ya 510 muertes atribuidas a las altas temperaturas en la semana del 10 al 16 de julio. El último dato que recoge la estadística de mon, monitorización de la mortalidad diaria allá en España por exceso de calor es el referido el sábado 16, que es el pico máximo con 150 muertos. A nivel detallado, el primer día de la ola de calor el pasado domingo, día 10, se produjeron, según las estimaciones, 15 muertos atribuibles a la ola de calor en varias regiones los termómetros han marcado temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. Según estimaciones, el pasado jueves se produjeron 93 fallecimientos, una cifra que aumentó hasta los 123 el viernes. La situación está muy difícil tanto en España, Francia y Portugal. Y Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477 718 79 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: Como embajadora de la democracia, puedo crear espacios para dialogar y difundir nuestros valores cívico-democráticos.
4: Con el IEG, como embajador, aprendo a promover la participación en mi comunidad estudiantil.
5: Si quieres participar, consulta las bases de la
0: convocatoria en ieg.mx
4: Únete a una nueva generación de embajadoras y embajadores por la democracia. Porque con participación...
0: La democracia se vive todos los días. días.
4: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Senado de la
1: República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
4: Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
1: Hasta el 31 de julio de 2022
4: pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
1: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
4: Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos
4: grandes, somos fuertes, somos leones. Suprema Corte, el poder de la justicia.
1: Eh, estás en bajo fuego. Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
2: Ya son las 7 con 22, vámonos con más información, estamos aquí en Bajo Fuego, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Víctor Avendaño, que nos trae buenas noticias de tu prepa en un solo examen. ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Claro que sí, muy buenas tardes, y como bien comentas, pues traemos la oportunidad de terminar la prepa. Con un solo examen sin acudir ni a clases ni a cursos. Así que si usted que nos está escuchando tiene 16 años o más, preste mucha atención porque este programa es precisamente para usted. Es un programa que se implementa de forma nacional para ayudar a todas las personas que en su momento pues, no la pudieron concluir por cuestiones económicas, de salud o familiar. Si ya les urge tener su certificado de preparatoria, esta es la oportunidad donde no hay que acudir ni a clases ni a cursos.
2: Eh, esto se debe de aprovechar. ¿Desde qué edad hasta qué nos puedes repetir?
6: Desde los 16 años en adelante, sin límite de edad. Pueden tener 30, 50, 80 años. No se preocupe. Solamente decídase y mande un WhatsApp en este preciso momento con la palabra PREPA al 477-728-19-19. Repito el número. 477-728-19-19 y le vamos a estar guiando en el proceso desde que, desde que comienza. Hasta que obtiene su certificado de preparatoria
2: Como tú dices Las oportunidades llegan y hay que tomarlas Victoria. Esta es una muy buena oportunidad para mucha gente Que por X razón No ha podido obtener su certificado de preparatoria Entonces que no lo duden Y que marquen en este momento
6: Exactamente, mande su whatsapp Recordando el número 477 728 19 19, mande su whatsapp con la palabra prepa y recordando, se les entrega una guía de estudio que ya viene completamente contestada, trae todas las estrategias correspondientes para que lo acredite de una manera muy sencilla y como el certificado es expedido por la CEP Puedes ingresar a la universidad de tu preferencia, puedes aplicar un mejor trabajo, aplicar a un ascenso ahí mismo donde estás, o bien como meramente superación personal. Siempre y cuando seas mayor de 16 años en adelante, este programa sin cursos y sin clases es para ti. Solamente manda WhatsApp al 477-728-1919. -19.
2: Ahí está, está muy fácil, ahí está la oportunidad únicamente con la palabra PREPA, a este número siete 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 veintiocho diecinueve diecinueve y lo pueden hacer desde este momento.
6: Exactamente, a partir de este momento y si es de las primeras 20 personas en que está mandando su WhatsApp, eh, se van a estar comunicando con usted y va a estar aplicando uno a la última convocatoria del año. Dos, se le va a estar manejando un excelente descuento en el registro, pero necesita ser de las primeras vale. 20 personas en estarlo mandando en este momento, recordando el número 477-728-19. 19 mayores de 16 años aplican a terminar su prepa con un solo examen.
2: Muy bien, pues ahí está la oportunidad, no la dejen escapar. Y si nos repites el, el número, por favor, del WhatsApp.
6: Sí, 477-728. 7, 28, 19, 19 para que termine su prepa con un solo examen sin acudir ni a clases, ni a cursos. En otras palabras, no va a descuidar ni la familia ni el trabajo.
2: Ni el trabajo y además ya vienen las respuestas. Exacto, ya es una guía contestada. Le facilita ya viene el, el examen. Es de que aproveche. Muchas gracias, Víctor. Excelente día para todos. No más recuérdanos el número de nueva cuenta. ¿no? O sea, sí, que no para, para que lo
6: apúntelo o bien mande su WhatsApp en este preciso momento. 477-477. 728-19-19, repito, 477-728-19-19, no importando la edad que tenga a partir de los 16 años en adelante.
2: Muy bien, muchas gracias Víctor por estar Hasta con luego, nosotros. este tener... día y aprovechen la oportunidad. Claro, buenas noticias, porque no todo está tan malo, aquí está una buena noticia. Muchas gracias Víctor. Hasta luego. Y bueno, pues vámonos con más información, Lupita, local y regional, eh, tenemos el resumen... Policíaco con nuestro compañero Lalo Tapia
7: ¿Qué tal Jaime, Lupita? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Pues esta tarde fueron localizados Los cuerpos de dos personas Aparentemente los dos hombres Esto en un camino de terracería Ahí en la comunidad Arboleda de los López Esto se reportó cerca de las 4.40 de la tarde aproximadamente eh, Vecinos de ahí de la comunidad reportaban eh, Únicamente que vieron dos hombres Descender de un vehículo y bajarlos los cadáveres. Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Únicamente pues se hizo ahí la investigación por parte de, de elementos de la Fiscalía para poder eh, posteriormente llevar los cadáveres al servicio médico forense e iniciar las necropsias correspondientes. Y bueno, Jaime, Lupita, pues casos del fin de semana. También hubo algunos casos similares a este. Uno el día sábado, cerca de las 4 de la mañana, ahí en la comunidad Capellanía de Loera, en un camino de terracería fue localizado el cuerpo de una persona con lesiones de arma de fuego. Eh, esto fue, como lo mencionamos, cerca de las 4 de la madrugada y ese mismo sábado, pero cerca del mediodía, en la colonia mezquital de Jerez fue agredido Moisés de Jesús, de 35 años. Este fue trasladado a recibir atención médica a un hospital, se había reportado en condiciones graves y el domingo, ya la Fiscalía confirmó su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Y bueno, otros casos, también cerca de las 5 de la mañana, en la calle Volcán de Zempuala y el Boulevard Antonio Madrazo, ahí en la Colonia Providencia, fue localizado también el cuerpo de una persona envuelta en bolsas, en cobijas, perdón, ahí en, en la Colonia Providencia. Esta persona también presentaba lesiones de arma de fuego, aparentemente en la cabeza, aunque no ha sido confirmado por parte de la Fiscalía. Eh, y también otro hecho fue registrado cerca de las 5 de la tarde Que de hecho este caso fue captado por algunas cámaras de seguridad Ahí en el Boulevard Aristóteles, en la zona de Las Joyas Ahí se confirmaba eh, pues la agresión hacia dos personas Uno, el conductor de un vehículo De, un este, de una plataforma de taxis ejecutivos fue, eh, Y el pasajero, uno de ellos identificado como Alejandro, nada más se, conoce, se, se dio la identidad de uno de ellos como Alejandro Aunque no se precisó si era el conductor o el, el pasajero eh, De los responsables, pues dos motociclistas Se emparejaron precisamente cuando estaban esperando la luz roja del semáforo Les comenzaron a disparar y posteriormente huyeron del lugar Con estos casos, pues ya son 30, más de 30 los asesinatos registrados Durante este mes eh, en la ciudad Jaime y bueno pues el promedio pues casi casi está igual que en otras ocasiones de dos asesinatos por, por día hay un caso también que, que pues no hemos tenido mayores detalles por parte de las autoridades, se trata de este futbolista de torneos amateur el, eh, que fue reportado como desaparecido desde mayo, desde el 16 de mayo él está identificado como Mario Alexander Rizzo eh, aparentemente sus familiares bueno, no aparentemente, sus familiares confirmaban que había sido localizado sin vida eh, durante el fin de semana, aunque no, no confirmaron ningún otro dato. La Fiscalía no ha dado detalles en relación a la localización de, del cuerpo y ni las causas de, de fallecimiento de esta persona. Pues un hecho lamentable y como lo mencionamos desde el pasado 16 de mayo que se había reportado su desaparición, una semana después se estuvieron realizando algunas marchas para poder, o más bien para exigir por parte de los familiares a las autoridades el, el que hubiera pues avances en las investigaciones y que se continuaran los trabajos de búsqueda para poder localizarlo es la información que se tiene hasta el momento, pues ojalá que ya no se reporten más, más casos de asesinato, agresiones de fuego. Sin embargo, pues de cualquier manera estamos al pendiente. Muy buenas noches.
2: Pues gracias a Lalo con este reporte. Lamentablemente, pues no, no sé para cuándo se acaben estos homicidios de todos los días en León y otros municipios del estado de Guanajuato. Y muy lamentable el caso de este joven que su familia lo estaba buscando, hicieron marchas. Y lamentablemente, según información de la misma familia y amigos, lo localizaron. Las autoridades, como decía Lalo, no han dado detalles al respecto, pero vamos a estar al pendiente, Lupita. Tenemos más información con Lupita. Lupita, ¿te escuchamos? Bueno, te la vamos a... Ahorita la vamos a contactar de nueva cuenta. Mientras tanto, vámonos con otra información, porque fíjese que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de la ciudad de Guanajuato, de Guanajuato Capital, detuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, originarios de León, por su presunta participación en el robo de una camioneta que transportaba electrodomésticos y muebles de una tienda departamental la captura se logró tras un operativo de búsqueda en un predio de la comunidad de San José de los Pinos, allá en la ciudad, en el municipio de Guanajuato. Los detenidos son, ah, bueno, no sé si esté mal la, la información, pero pues, dice que es una señora Virginia de 74 años, Irá la Canijilla, Arturo Alejandro de 43, Gonzalo de 35, Luis Oscar de 28, Carlos Antonio de 23, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con una camioneta, un vehículo Corsa Gris, además de un cargador de arma de fuego que se encontró al interior de uno de los automóviles. Así es de que estos leoneses fueron a Guanajuato, pues a robar, Lupita, ¿cómo ves? Ah, bueno, tenemos aquí también saludos a Mauricio Mauricio Hernández, que nos escucha en Dallas, Texas. Dice, saludos, Jaime, aquí escuchándote en esta mega calurosa Dallas, Texas. Nada más están a 110 grados. Fahrenheit, eh, no crean que centígrados, es mucho calor, no sé, son como más de 40 según yo, eh, dice un verdadero horno, saludos a mi esposa Lisbeth Fragoso, a mi suegrita y cuñadita Regina en Coacalco, también nos escuchan allá en Coacalco, Estado de México, ahí nos escuchan de parte de Mauricio Hernández acá en Dallas, de que saludos para Dallas, Texas y para Coacalco en el Estado de México. Y ahora sí, ya tenemos a Lupita con más información. Lupita, te escuchamos. Bueno, ya, ya... Ahora sí, Lupita, 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 cambió.
3: Así es, Jaime.
2: Aquí él escucha con la información de la fiscalía de este hombre que se le apodan el Guare. Bueno, tenemos eh, fallos en, en la... No sé si se halla por el sol, por las explosiones solares... Pero vámonos con más información, mire, eh, Jesús fue detenido un sujeto apodado el Guare, Jesús Aarón, que ha sido vinculado a proceso penal y que es investigado por su probable participación en el homicidio de Cristian, quien fue trasladado a un hospital en la ciudad de León luego de recibir varios golpes con un machete que le produjeron graves heridas de las cuales dieron fin a sus signos vitales. De acuerdo con los hechos, el pasado 12 de junio de este año... Cerca de las 3 de la mañana se recibió una llamada del hospital sobre el ingreso de una persona, de un hombre, quien presentaba heridas en diversas partes del cuerpo, producidas con un objeto cortante. En esa fecha, el ofendido de nombre Cristian se encontraba en el Boulevard Refugio de Rosas, donde comenzó a ser perseguido por el imputado, quien lo correteó hasta la calle Punta Utopía, donde fue alcanzado brutalmente golpeado con un machete. Esto fue en la colonia Puntas del Sol. La víctima fue trasladada en estado muy grave al Hospital Comunitario de Las Joyas, donde fue intervenido por médicos que hicieron lo posible por mantenerlo con vida, pero la gravedad de las heridas le provocaron su muerte. Durante el desarrollo, dice la información de estas diligencias ministeriales, agentes de investigación criminal, analistas de información, peritos forenses, lograron obtener datos de prueba que acreditaron la probable participación de un sujeto llamado Jesús Aarón, también conocido como el Guare, con el soporte legal y científico, el fiscal a cargo del caso pidió a la autoridad jurisdiccional una orden de aprehensión en contra del Guare, quien fue ubicado y detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. En la audiencia inicial, el inculpado fue presentado ante un tribunal de justicia para responder por sus actos. Su defensa solicitó el plazo constitucional de duplicidad para recabar mayores datos que influyeran en el veredicto del juzgador a favor del defendido, al reanudarse la audiencia y agotarse el debate, el juez determinó que el inculpado fuera vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado. Pues ahí está una buena acción de parte de la Fiscalía.
3: Y aún hay más, Jaime, un caso que indigna y que realmente te pone a pensar. Fíjate que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo pena máxima de cárcel para un violador Aquí en el municipio de León se trata de José Roberto, quien pasará más de 60 años en la cárcel por abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad. De acuerdo al parte de la Fiscalía, señala que eh, a través de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres se obtuvo la pena máxima de cárcel para este sujeto, a quien se le comprobó su, su conducta inapropiada al abusar sexualmente de, de sus dos hijas menores de edad en la ciudad de León, los hechos por los cuales fue sentenciado José Roberto se registraron en diversas temporalidades. Entre el 2017 y el 2019, cuando el imputado aprovechaba que su pareja se iba a trabajar para someter a las víctimas y posteriormente realizar sus aberrantes actos. Una vez que la Unidad especializada tuvo ya conocimiento de los hechos. Se inició una carpeta de investigación donde fueron incorporadas las pruebas realizadas en los laboratorios de la Agencia de Investigación Criminal, así como de los testigos de, de, los, de los testigos y testimonios de las víctimas, entre otros. Eh, fundamentado en lo anterior, la Fiscalía solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente para detener al inculpado, quien fue llevado ante un tribunal de justicia, donde fue vinculado a proceso penal. Posteriormente, en juicio oral, el agente del Ministerio Público, representante de las víctimas, obtuvo una sentencia de 62 años, 10 meses y 15 días de cárcel para José Roberto, quien también tendrá eh, pues que pagar, Jaime, la reparación del daño. Eh, se le declaró culpable de los delitos de violación espuria calificada y corrupción de menores e incapaces.
2: Pues qué caso, no, Lupita, parece que lo estamos viendo de, de alguna serie de televisión, de algún programa de televisión, pero son cosas reales y que pasan aquí en León y en el Estado. ¿eh? ¿Cuántos casos más sí. de estos habrá y que se deben denunciar?
3: Y recordarás, Jaime, que también habíamos dado a conocer aquí en Bajo Fuego un hecho también eh, registrado en el municipio de Cortazar, donde una mujer de 40 años ofrecía a su hija y cobraba 500 pesos por eh, permitir que un sujeto abusara de ella. Lo hizo en tres ocasiones, ya está la señora en la cárcel, pagará más de 10 años en prisión por este acto.
2: Y vámonos con más información, Lupita, fíjese que durante los tres días del operativo denominado Arcángel, porque así se llama el helicóptero del Estado, se detuvieron a 500 personas, la mayoría por la aportación de cristal, ya ni no siquiera es marihuana sino cristal, tenemos la información con Jorge Camarillo.
8: El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, habló de los resultados del operativo Arcángel durante los primeros tres días que se realizó. Bueno,
7: han sido más de 500 detenciones, ayer se les mandó la, la ficha de, los, de, los, de estos tres días, han sido por faltas administrativas, la mayor parte este, por portación de droga. Algunos, recuperación de algunas motos que tenían reporte de robo y otras que tenían el, el número de serie alterado.
8: Bravo Arrona precisó que la mayoría de las 500 detenciones fueron por la aportación de la llamada droga cristal.
7: La mayoría es por la aportación del de cristal, este, pero le digo, tengo oportunidad para ver los datos que surgieron el día de ayer, ya se están trabajando. Para actualizarles y de
8: ahí va el, va el, tema de cuántos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública dijo que los operativos nocturnos son parte del trabajo de inteligencia de la Policía Municipal. La Fiscalía y la Guardia Nacional, apoyados con los patrullajes aéreos nocturnos, apuntó que son para hacer intervenciones de alto riesgo. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Y por otra parte, también ha causado... Eh, pues mucho asombro por algunas personas quien señalan que vieron algunos supuestos eh, avistamientos supuestos ovnis en el cielo leonés de esto también nos habla Jorge Camarillo
8: Leoneses captaron en videos objetos no identificados. El avistamiento se dio el sábado 16 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, por un grupo de trabajadores de la CFE, quienes pidieron el anonimato. Relataron que alcanzaron a ver tres platillos voladores. Sobre el avistamiento, El Poder de las Noticias recibió varios videos que ya están en la cuenta de Twitter del noticiero, arroba El Poder Noticias. Aquí nos relatan lo que vieron. Buenas tardes, yo
7: soy... Radioescucha del Poder de las Noticias, quiero reportar de los avistamientos vistos el sábado 16 de julio de este año 2022, fueron tres objetos voladores no identificados en tres diferentes puntos, yo vivo cerca aquí de una subestación eléctrica y, y tal parece que se acercan aquí a cargarse de energía por la posición geométrica lógica que guardaban respecto a la subestación
8: Buenas tardes, yo también soy de Escucha, del Poder de las Noticias. Este sábado vimos tres, tres esferas en el cielo, algo que nunca habíamos visto aquí en la subestación eléctrica. Al parecer siempre se están acercando y, y realmente no sabemos por qué se están empezando a ver estos objetos en el cielo. ¿Será por estarse cargando de energía o, o estar aquí sobrevolando el área. Sobre los videos que quedaron como testigo del avistamiento, cabe destacar que los supuestos ovnis sobrevolaron en el cielo por la colonia Kilian durante 15 minutos. En uno de los metrajes se alcanza a ver que un avión pasa de cerca por una de las naves, la cual se aprecia era redonda y hacía movimientos irregulares. Cabe destacar que en la cuenta de Twitter el afamado periodista y experto del fenómeno ovni Jaime Maussan vio los videos y compartió el tuit, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Así bueno, si ya ve que León es este, un, punto, un punto donde frecuentemente nos reportan video, videos. Este, sí, bueno, sí nos reportan avistamientos de supuestos objetos voladores no identificados y este ha sido el más reciente. Pues ahí está la información. Y en otro tema, también la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, defendió que los niños asistan a los honores de, de la bandera, vestidos como, como ellos quieran. Esta fue su postura ante la crítica de una pequeña que acudió uniformada como policía el lunes pasado. Vamos a escuchar también el reporte con Jorge Camarillo.
8: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos defendió que los niños acudan a los honores que organiza el municipio. Dijo, son para generar identidad en los niños, niñas y jóvenes. Declaró esto por las críticas de las que fue objeto porque el lunes pasado a la ceremonia asistió una niña vestida de policía táctico, según asociaciones defensoras de los derechos de la infancia. Eso agravia su sano desarrollo.
4: Primero comentar que nosotros hemos estado cuidando de manera muy puntual el cumplimiento a la ley y record, y recordemos justamente que los niños tienen justamente eh, derechos y libertades a, a la niña que estuvo justamente aquí el lunes pasado, como han venido muchos niños que me han estado pidiendo venir honores cuando yo voy a los eventos, muchos de ellos se acercan y me dicen que quieren participar en los honores, que invite a su escuela y es lo que hemos venido haciendo desde que empezó la administración, pero yo quiero to sobre todo aunar eh, y puntualizar el por qué. por qué porque una de las principales cosas que tenemos que trabajar es justamente generar identidad en nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes y yo les comentaba, en varias ocasiones se los he dicho que uno de los estudios y que lo tiene Mirra por si se lo quieren, eh, quieren eh, comentar con él hay un estudio que se hizo el año pasado donde se establece que los niños, las niñas y los adolescentes son los que menos identidad tienen y amor por su propia ciudad, tienen menos arraigo por la ciudad entonces tenemos varios programas para generar amor y arraigo por la ciudad y sobre todo identidad, cuando vienen los niños y ustedes lo pueden ver porque se graba en vivo cuando están aquí arriba, se les, se les enseña qué significa justamente desde los murales van, recorren el museo, se les platica la historia, pero no solamente eso también viene el escudo, que significa, y es recordar nuestra historia, quiénes fueron grandes hombres y mujeres para León, y por eso invitamos cada lunes a diferentes escuelas. ¿Cómo vienen vestidos? Yo no lo determino, para empezar. O sea, vienen, cada uno ha venido vestido o con uniforme, o como civil, o, con, o, o vestido de manera diferente, como pudo haber venido vestida de bombero, como pudo haber venido de enfermera, o sea, yo creo que son unas libertades que ellos tienen, pero aquí lo más importante es por qué lo hacemos, porque a mí me interesa que los niños, primero, Primero, tengan amor por sus signos patrios, se hacen honores en todas las escuelas. Segundo, porque insisto, es justamente el generar esa identidad por la ciudad.
8: Gutiérrez Campos indicó que los niños pueden hacer también muchas cosas buenas por su ciudad. Es por eso que se les invita a los honores para tener ciudadanos que sean participativos. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, ya son las 7 con 45, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477 718
0: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. En León no estamos, no, estamos no estamos solas. No estamos solas. No estamos solas.
0: En León no estamos solas.
5: No estamos
0: en León, solas. no estamos solas. En León, trabajamos 24-7 para que nuestra ciudad sea un espacio seguro para las mujeres. Atendemos puntualmente toda denuncia de violencia y generamos una red de espacio seguro para las mujeres. Trabajamos 24-7 por un León libre de violencia. Aquí, cuidamos a nuestras mujeres. Creamos Mujer a
1: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición, celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León, San Miguel de Allende, del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIF.mx. Guanajuato vive grandes historias. Somos
0: grandes,
1: somos fuertes, somos León. En el poder de las noticias,
2: Son las siete con cuarenta minutos y tenemos ya aquí nuestra compañera Cristina Guzmán, prima de Alejandra Guzmán, que ya tiene los reportes. Adelante, Cristina.
5: Muy buenas tardes. Este, Sí, ya tenemos varios reportes aquí. Pues uno de ellos lo envió la señora Martina de Valle de Jerez, segunda sección. Eh, nos informa que desde el mes pasado no hay buen servicio de luz y que ya, ya realizaron reportes, pero no les dan una solución. Eh, comenta que es bastante molesto, ya que pues no hay buenas instalaciones y sus aparatos pueden eh, sufrir daños por ello. Tenemos otro reporte, no, no enviaron nombre, pero nos comentan que en la ciclovía que viene del Metropolitano hacia el Zoológico pasan demasiadas motos. Comenta el joven que es ciclista y es muy molesto que pasen a una alta velocidad ya que puede ser peligroso para ellos. Y también tenemos dos placas, aún no vienen a recogerlas, esperemos que esta información llegue a los dueños para que puedan venir a recogerlas. La numeración de las placas es GYV973D. Repito, GYV973D. De. las
2: no, Hay otra más, ¿verdad?
5: Así es, sí, tenemos otra placa, es GTF401C, repito información, GTF401C.
2: Y aquí nos está mandando Víctor Martínez otra placa, dice, me llamo Víctor Martínez, quería ver si podían pasar el reporte de esta placa que me encontré Tirada por el Boulevard López Mateos por la colonia Casablanca. Es la placa GB 9998C. GB 9998C de Guanajuato. Y si aparece el dueño o lo conoce usted, dígale que se comunique con Víctor Martínez al 477-859-3440. 477-859-3440. Esa es la placa que se encontró. Precisamente Víctor Martínez. También aquí dice: por parte del ayuntamiento andan poniendo postes. Es lo de la lámpara, ya lo comentaste, ¿verdad? Así es. Dice: mi nombre es César, de la colonia Jardines de San Sebastián. Gracias por su atención. Y mire que ya está empezando a llover acá por la zona norte, en la zona aquí de Jardines del Moral. Ya se está viendo. Llegó un aguacero con todo, ¿eh? Bastante lluvia y viento. Para que tenga precaución, maneje con precaución. También aquí nos dice Jaime Lupita, buenas tardes, una vez más iniciando la semana en sintonía de Bajo Fuego. Muchas gracias, dice, soy fiel de escucha de su noticiero. Dice, pero no dice su nombre. Ah, Monserrat, Monserrat, muchas gracias Monse por escucharnos. Y a ver, repórtanos si por tu casa también ya está lloviendo, si está lloviendo fuerte o quedito También aquí dice en la colonia deportiva... Dice, incluso hablamos a la policía. Buenas tardes, quiero hacer un reporte. La semana pasada, a la 1:20 de la tarde, más o menos. Bueno, aquí nos están dando un reporte que vamos a pasarlo directamente a las autoridades para que la gente tenga cuidado. Y vámonos con más información. Mire, ya no tenemos más por ahí, ¿no, verdad? De la de la cartera. De la cartera, ¿se ¿sí puede repetir el nombre a ver si así aparece?
5: Esperemos que sí, ya, ya tiene aquí varios días la cartera. Este, El dueño de, de la cartera es Óscar Gerardo Pérez Muñoz. Aquí dice que vive en la colonia Piletas. Esperemos que la información sí le llegue y que pueda venir a recoger eh, pues, aquí sus pertenencias.
2: Su cartera con dinero y su tarjeta del INE para que Así venga es. por ella. Y vámonos con más información, Cristi, porque fíjate que fue detenido por parte de la Fiscalía allá en, en la ciudad de Salamanca un sujeto a quien apodan El Mara, se llama Miguel Ángel. Él disparó y asesinó a un hombre que se encontraba dentro de su casa en la colonia Villa Salamanca 400. Por ello fue detenido con orden de aprehensión por agentes de la fiscalía. El acusado se encuentra en prisión vinculado a proceso penal por el homicidio registrado el día sábado 14 de agosto del año pasado, hasta que lleva a ser un año, cuando la víctima, que se llama Felicito, así se llama se llamaba, se encontraba dentro de un inmueble ubicado en la calle Sancho de Barahona, en la colonia Villa de Salamanca. Bueno, pues ahí un agente investigador se notificó sobre el fallecimiento de este hombre en el lugar de los hechos por lo que se giraron instrucciones al personal forense y ministerial apegadas al procedimiento de investigación que se desarrolla ante la presencia de delitos de esta índole en la escena. Se recabaron indicios relacionados con la agresión y se realizaron diversas diligencias en el perímetro de las que fue posible obtener elementos de prueba que acrediten la participación del imputado en el hecho delictivo una vez identificado el mala fue ubicado por analistas de información y agentes de investigación criminal quienes llevaron a cabo un operativo táctico que dio como resultado la detención de Miguel Ángel por medio de una audiencia el impartidor de justicia reunió a la defensa y a la agente del MP para conocer los datos obtenidos durante la investigación de la fiscalía durante la cita, el fiscal litigante a cargo del caso expuso las evidencias que incriminan al inculpado en un acto seguido que formuló imputación en su contra por el delito de homicidio simple. El juez, desde su postura imparcial, analizó el debate y los datos de prueba vertidos por ambas partes. Así que ya fue detenido. Y tenemos más información. A ver, here. este Cristi, que está haciendo sus pininos? Tenemos información por parte también de la del operativo Guanajuato Seguro. Ahí vamos a escuchar. Okay.
5: Eh, como resultado de la coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad estatales, federales y municipales, en el marco del operativo Guanajuato Seguro, en la semana del 11 al 17 de julio, ya no llegaron a las calles para su consumo 6.310 dosis de diversas drogas, 4.000 470 de marihuana y 1.840 de drogas sintéticas. En diferentes hechos se aseguraron, además, 745.41 gramos de metanfetaminas y 6.000. Ah, no, 6, perdón, 6.4778 gramos de cocaína. Se detectaron e inhabilitaron siete tomas clandestinas, cuatro en el municipio de Irapuato y una respectivamente en Uriangato, Silao, y Pueblo Nuevo. En Irapuato, tres de ellas en el rancho San José, junto con tres válvulas de cierre, cuatro mangueras de alta presión, un cilindro hechizo, una válvula de salida y una más en la comunidad de, de Villa de Cárdenas, en Uriangato. Fue en las inmediaciones de la, del poblado de Cuitzillo, en Silao, en la comunidad de Medio Sitio y en una más en Pueblo Nuevo, junto con una manguera y una válvula de alta presión. Se aseguraron mil litros de combustible sustraído de manera ilegal en diferentes hechos.
2: Pues esta es la información, aquí tenemos otro reporte, que ahorita le vamos a dar lectura a Cristi, mientras tanto dame para terminar con esta información, y ahorita vamos con reportes que ya nos están reportando dónde está lloviendo, y bastante fuerte más información de esto antes de casi terminar fíjese que se, se, se detectaron y habilitaron e inhabilitaron perdón siete tomas clandestinas de combustible cuatro en el municipio de Irapuato una respectivamente en Uriangato Silao y Pueblo Nuevo en Irapuato tres de ellas en el rancho de San José junto con tres válvulas bueno eso es lo que habías comentado pero también en este operativo detuvieron 81 personas por la comisión de 81 personas por la comisión de diversos delitos se aseguraron 59 armas de fuego, 6 de ellas de elaboración artesanal, 142 cargadores, 2.365 cartuchos, 151 vehículos, tractocamiones y semiremolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión, 72 artefactos ponchallantas, 17 celulares, así como básculas, mochilas, herramienta, equipo táctico y también de radiocomunicación. Estos resultados incluyen acciones realizadas por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la República y Policías Municipales de Celaya y de León. Y ya tenemos reportes de la lluvia, Cristi.
5: Así es, nos mencionan que en Delta, por Boulevard Morelos, hacia el norte, eh, está lloviendo muy muy fuerte, esperemos que no, no suceda ningún accidente a causa de la lluvia.
2: Nada más para que manejen con precaución, entonces ya se está generalizando la lluvia en este momento tal como nos decía Lupita Atilano. Acá nos preguntan que digamos el teléfono de tu prepa en un solo examen, solamente manden la palabra prepa al whatsapp número...
5: 477-728-1919. -19.
2: Si lo repites para que lo apunten.
5: Sí, así es. 477-728-1919. -19.
2: Y bueno, pues muchas gracias. Ya llegamos al final de este espacio informativo. Cuídese mucho, maneje con precaución. Y le invitamos a que continúe aquí en La Poderosa para que escuche El Poder del Fútbol. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron. El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.